0: 本节目由屠龙学院和喜马拉雅独家出品。大家好，欢迎大家回到屠龙学院，我是柱子，我是老关，我是袋鼠。明天就是元宵节啊！提前祝大家元宵节快乐，给大家再拜个晚年。二零二一顺顺利利，顺顺利利不重要，我觉得最重要的是健健康康的。这现在这个阶段是健康是最重要的，健康就是顺利，有个好身体比啥都强。其实我发现今年过年其实确实是一点年味儿都没有，比去年还不如。呢。
1: 你现在在没开始过年的时候说这个话，有时精准，没准啊，十五的时候你就觉得有年味了。我觉得今年有可能有年味，你知道为啥不？为啥？因为我们今年都回不了老家，我们小区里头所有邻居都回不去，大家都在这过年。我现在最担心的是，我们过年这几天天天串门，互相之间天天串门，每天都得喝的迷了灯呗。对、这个，是我比较担心。你说的喝
0: 的迷了灯的是年味，<笑>我是说的，比如放烟花什么的，<笑>那早就没有了。原来农村有，还能偷着买点。今年是，那城市农村。都没有了，农村都没有了，能买到的都是在朋友圈里的，私下贩售。我记得那天我去找朋友拿了点儿，就跟那个某品交易似的，开车过去，然后他给我从小区里拿出来，然后我抓车赶紧走
2: 。<笑>北京有的卖啊，北京有十个点能卖的，呃，但是排队，他们都说好多人都是凌晨三点去排队买烟花
0: 啊、呃，因为我们这个节目是在年前录的。啊。我拿回来那天晚上，我带我闺女出去放烟花去了。不偷摸放。我们，你听我，听我说啊，就在我们小区的那个街心公园里边，我在那儿给我闺女放了点，我闺女还害怕。就放了这么
2: 三四个，来人了
0: 没有？你看楼上的那些，<笑>因为我们这老小区嘛，嗯、好多人都安着那些护栏什么的。嗯、你看那家家户户的小孩啊、大人，都扒着护栏，然后往下看，<笑>太可怜了。还有还羡慕的眼神是吧？啊，还有喊好的，而且还有一还有一个大哥说：“再来一个。<笑>”<笑>没有问，哥俩没了。<笑>我说我得留着过年放了。我说拜拜，过年见。<笑>所以我就预感到今年的年味儿够呛
1: 。哎，我觉得今年有可能有年味因为大家都不能跟老人一块过年了嘛，
0: 更放松是
1: 吧？对，年轻人哪也回也回不去，然后带着孩子，本来小区里头就挺热闹，完了这一过年谁也回不去了，家家户户,户都开着灯，我估计到晚上就得喝。哎，今天晚上你家做啥了？你家喝点呗，你就就有可能是这样。这
2: <笑>新年味儿，嗯，我是特别喜欢那个过年在北京待着，原来。没有放鞭炮的，因我特别讨厌放鞭炮，我也特别讨厌。但是因为有了孩子，我就觉得
0: 怎么也得让这小孩儿感受一下，要不童年一点印象都没有，这太可惜了
1: 。我媳妇跟我儿子说了，就是你过年是啥？过年就是今天晚上可以不睡觉，一直熬着，看看能不能熬到十二点。<笑>我儿子对这些事很期待，终于可以晚上不睡觉了
0: 。我们可以在《真爱至上》这个电影里边体会一下英国的年味儿啊。说完了我们每个人都不太喜欢的一个段落之后
2: ，咱们就开始可以聊聊大家最喜欢的一个段落。你说的是片中呈现出来哪个段落最喜欢的，还是
1: 删掉的也算？你老说删掉的，删
2: 掉的谁看过？<笑><笑>还是哪个段落最有可能有意思
0: ？我说的是呈现出来的，在正片当中。不是在花絮
2: 当中所呈现出来的哪个故事，你相对来说是更感兴趣一点。上集我都说了，我觉得这里边的故事我其实都一般，但是他们的有些可能性我是比较喜欢的。你要硬说从片中呈现出来这九个故事哪个我最喜欢，可能还就是死了媳妇儿的后爹<你>帮着他的继子搞定一个小姑娘。嗯、<笑>你这个是跟自己的生活实际生活联系的太紧密了是吗？这是你每天写日记都想写
0: 进去的内容吗？<笑>那个。<笑>别闹！<笑>激动了，激动了，激动了，说到心坎里。我
2: 我媳妇儿也不听这节目。<笑>为什么觉得这个故事相对来说是比较喜欢的？是因为我觉得这个故事的维度它特别足。嗯，这个后爹啊，身上有一堆的问题，就是死媳妇啊什么的。然后儿子呢，又是一个未知数。嗯，这两个关系在一块儿，就是一个喜剧的好点子、好底子。嗯不是好点子，好底子是你要说也可惜，也就可惜在他看幕后花絮，这个故事其实只是导演拍的最多的一部分，在片子里呈现出来，呈现也最多。对，内容其实是呈现出来最多的一个部分，嗯、但是由于篇幅原因啊，删减的也是最多的。哦、那你其实你可以跟大家说说他删减的都是哪部分？删减的是他跟他儿子之间的关系的部分，就相处。两个人从本来关系比较陌生到关系比较融洽这块是删减最多的，但这块其实删减我也能理解那个导演，因为这块如果你放到一个长篇展开来说，这两个人的关系完全能撑出一部电影来了，对对吧？对，因为这个片子已经是两个多小时的一个电影了，他们把这个删掉也是情理之中嘛，这么多大腕儿。跟这个故事同样精彩的，我之前也说过，就是删掉的那一条线，就女校长和她罹患癌症的同性伴侣之间的故事。这两个其实，在我的看整个片子跟整个花絮的过程中，让我比较感兴趣的，从这里边可以看出啊，就如果角色。他身上的标签越复杂，可能性也就越多。嗯
0: ，你看我，但是我这么理解对不对？其实你最喜欢的还是这种这个故事最有能发展成一个长篇故事的潜力的这么一个故事，这个是你挺喜欢他的一个点，对,对吧？是的。
2: 就丰富嘛，说白了还是这个人，你不能说一句话就把这人说透了，你得说好多话才能把这个人的维度给建立起来。对，在这个电
0: 影里边，那个英国小伙子后来去呃美国追求他的那个幸福生活
2: ，就是那个幸，那个应该是一个典型的就三分钟短片，就一番的故事。那而且那个翻转也其实也不吸引，他这没有翻转，大家都能猜到，<是>对，没有翻转
1: ，那个恰恰就是他的预期，那个预期和结果。产生了强烈反差，人家所有的人观众看的是看他的遇到的困难，但是就是没有困难，这个我觉得他最高明的一点就是在这儿了
0: 。在这个电影里边，他为什么会有那么一个故事啊？我是觉得那个故事是一个超现实故事，因为他已经把这个故事当中他原本设计的憨豆先生那个天使那条线给去掉了，所有的其他故事都是基于现实主义逻辑的，只有那个故事是非现实的，是只有点超现实主义的。而且那个男孩跟所有的男性角色都不太一样，因为那个英国小男孩是一个绝对的主动。性角色，而在这个影片当中，所有的男性角色都有点怂，都有点孬、no, ，嗯，都是一个被动性人物。只有他是怎么说呢？勇敢追求自己的幸福，而且是不切实际的幸福。他不承认自己是个孤独的丑陋的混球，嗯、他认为自己是性爱之神，嗯，但是他偏偏还成功了。所以我就觉得那条故事线如果单拎出来啥也不是，但是如果放在这样的一个影片当中，就是非常漂亮的一笔。
1: 一会儿我分析结构的时候，我会把它作为一个体系球员。我准备拿 NBA 举,举例子，这就典型的体系球员。这个队员在别的地方啥也不是，
2: 但是到了勇士队或者到了公牛队，他就能发挥重要作用，你知道吧？所以这个片子就是导演编剧高明，就高这个电影的平衡感拿捏的特别好。<对>你必须有这么一个胡闹的屎尿屁的一个角色，这个段落在里边，整个片子的才能提起劲儿来，嗯、提起一点点味道，否则就是都是那样。你
1: 知道我最喜欢哪个故事吧？你跟我说完以后说，哎，呀，选一个最不喜欢的，选一个最喜欢的，然后咱们咱们聊嘛，有的放矢。然后我在想，我要聊的是可能是啥？我要聊的可能不是我最喜欢的。我真正最喜欢的是哪个？你知道吗？是那个裸替那个那个故事。你知道为啥不？<笑>那也是个三分钟短片。不是
0: ，我我大胆猜一下，那也是你的梦，嗯
1: 、<笑>跟袋水一样。<笑><笑><笑>你知道那裸替的故事为啥不？是因为你跟我说完以后，咱们要聊《真爱至上》，然后我脑子里第一反应就是，哎，我要上我的硬盘里头找一找这篇，我肯定瞎。了。后来你发现你有一个精简版，就只有那个裸替那一段，<笑>是吧？<笑>正好你说完这个事儿的时候，人人出事儿了。人人也是被那啥被碰了。
0: 仅以本期博客沉痛悼念
1: 。对，人也是。哎呀，就是以后怎么替代他？就是我觉得版权这个事儿是一定要保护、一定要维护的，干的也是对的。但是保护咱们的是对的，保护他们的可以不保护。但是你得给我们留一个口，让我们还有机会看到那些东西。你这个。而且是有机会看到未删减的东西，哎，对对对，这个是最关键的。然后我就说我的故事嘛，说我现在为什么喜欢这个故事？我认为我一定是下过这个片子，然后我就翻我所有的硬盘，居然没有找到。那我下载的时候又很费劲，我就怎么办呢？这个怎么办？完了就上那个爱奇艺还是腾讯？哎，我腾我腾讯会员也有那个优酷会员，然后我就上找。优酷会员一点这个内容都没有，就变成八个故事了，是吧？对，一点都没有，我老失望了。我说我看，我想看看那段没有
0: 了
1: ，然后我看腾讯，腾讯有那么两场戏，<笑>穿衣服就，对，穿衣服就没了。哎呀，我就心心念念呐，心心念念，我说那么好的一场戏，我得看一看呐。然后后来我就，我也不知道搁哪下的，反正费了挺大劲，终于下着了。啊，看着一个完整版。我本来这个片儿，我我一般拉片儿的时候，我都不太不太避讳我的俩孩子，<笑>然后然后这个拉片儿的时候，我就特意等他俩睡着的时候再拉，然后我就特意认认真真的看、这个。然后
2: <笑>、啊、你媳妇儿你，你你这么小心，在拉什么片儿呀、啊？我在拉真爱之声。<笑><笑>
1: <笑><笑>所以说，从那个角度来讲，就是现在人影视像这种，咱们可以封，从那个版权保护来讲是可以封，但是你不能把未删减版都找不到，这一点特别不好。就是你这点，哎呀，怎么办呢？这个我也不知道啊，咱这不是咱们讨论范畴。但是为什么我觉得这个故事我特别喜欢呢？是因为它的反差做得好。第二个就是所有的故事都有反转，这个故事是啥都没有。真的是啥都没有，除了反差以外，一点反转都没有。这故事顺理成章，从头到尾。因为我拉这个片儿的时候，我只是做了一个结构性的笔记。就是这第一场戏，哪段故事放到哪，放到哪，重新罗列了一下。我给大家念一下这个这个故事的，就这段故事发生了什
0: 么啊？就是裸替的故事都发生了什么
1: 、嗯？对，故事六，这是我的故事六，一对裸替的纯洁爱情。第一场戏，初次见面，请多关照，啥也没说，就是第一次初次见面，请多关照，连衣服都没脱。第二场戏就脱掉衣服唠家常，是脱掉了上衣，对，脱掉了上衣唠家常。然后第三场戏开始实干，就是全脱了。然后从首相聊到相互示好，还没干啥。然后第四场戏是男裸替向女裸替提出邀请，因为这段戏是比较刺激的，做的一个那个就纯裸了，就是做动作了哈。然后得到同意，就男裸替很兴奋。这是第四场戏。第五场戏是圣诞夜，男裸替送女裸替回家，收获最纯洁的一吻，最美的圣诞礼物，就完了。然后呃，第六场戏就是尾尾声的一场，就是在机场偶遇副导演那个小黑。然后说，我俩结婚了，就他就展示了一下戒指，订婚了，对，订婚了。我把这一场戏给大家罗
0: 了一下，你会发现这不是一个故事，这是一个故事，这可以是一个故事，只能说是在你的体系范围之内。这个太不像故事了，对，太不像故事了
1: ，就是这个就太体系了。一个是这个，还有一个是小屌丝去美国去求爱那个故事哈，这两个故事如果要是不拿到这个电影里头放的话，它就一点意义没有，
0: 一点价值都没有。你很难发展出来，也可能可以写成小故事，搁到读者文摘里边
1: 。但是放到这里头以后，你会让这个故事有光彩。我只是说我这个历程啊，心路历程，因为这个《神海之上这个戏很早以前就看过了，印象很深刻嘛。我在想，印象最深刻的是什么？恰恰是这段戏，而且这段戏其实一点都不色情。我们知道它是讲裸替的故事，但真正听讲朋友们可以。就上网下载你看原版，你看了以后，就成年人啊，成年观众看了以后，其实你会一点都不色情，反倒是很纯洁，这是一段纯爱故事，这个特别有意思。然后你呢？你最喜
0: 欢哪个？我最喜欢的，其实这个故事也不是我最喜欢的，我只能说是流传度最广的，因为我对这段故事是阴影最深的，所以我呢，我就打算聊这段故事。为啥流传度最广呢？是因为这个故事里有一个太经典的桥段了。就是画廊老板拿着纸板向自己的好兄弟的媳妇儿表白的故事 PPT，、嗯、对 PPT， 因为因为有太多的这个什么混剪啊什么的，会把这个放经典画面。嗯，我为什么会挑这个故事？我觉得想聊一下呢，是因为在柯蒂斯写的这十个故事当中啊，其实只有这一个故事。是有点虐恋的，或者说是有悖伦常的。嗯，为什么这么说呢？就你哪怕像刚才老关说的一对裸替的故事，那个就是看上去他们穿的衣服比较少而已。嗯，你可以把它想象成两个游泳运动员的故事。嗯，但是那它也是纯爱，那是可以有结果的纯爱。但是只有这段故事，在过年的时候，无论是中国年还是外国年，在过年的时候，其实是不太允许有这样的一个故事放在大家眼前的。如果他俩真考成了的话，其实是有悖常理了。就即使在2021年，就是观念都逐步开化的时候，就是你说你跟你的哥们儿的媳妇儿搞对象，不管是现任媳妇儿还是前任媳妇儿，其实都是有点心理障碍的。咱不说哥们儿吧，就是比如说你公司的老板。你老板换媳妇儿，这很正常嘛，对吧？然后你把他的媳妇儿给捡回来，你觉得你的老板会特别看重你，然后更加器重你，然后给你使劲的升职加薪吗？我觉得你可以试试吧。这段故事难得就难得在它不脏，本来是一段挺脏的事儿，跟大众的接受程度是有一点偏差的故事，但是它反而放在这些日常的那个爱情故事里边，嗯、反而让他感觉这段爱情故事非常特别。我给这段故事大概分了几个段落啊，因为《真爱至上》这个电影是几条故事线交叉剪辑的，所以呢，我就帮大家先梳理一下这条故事线。呃，这个画廊小老板跟自己的好哥们儿的媳妇儿搞对象的这个故事，就是这条故事线的第一场戏是教堂的婚礼。瑞克这个男演员就是后来演了《行尸走肉》的瑞克嘛？我觉得这个演员真是挺逗的。你想想，永远被困在这个脱妻线子的这个伦理梗里边。你想想，在在《行尸走肉》里边，瑞克的媳妇儿是跟他的好哥们儿有比较深入的交流的。<笑>你看，在这个戏里边呢，是他跟他的哥们儿的媳妇儿有深入的、不太深入的交流嘛？说回这个故事啊，在教堂里边 ，Mark 作为他好兄弟的伴郎出现了。他是这场婚礼的经办人，应该是经办人或者策划人吧。嗯，而且同时也是这个婚礼的摄像师傅。然后，全片颜值最高的这个奈特利小姐就登场了。她也是这场婚礼的主角，也就是新娘。在影片当中，她叫朱丽叶。婚礼在一首披头士的经典曲目，就是你所需要的仅仅是搞对象当中圆满礼成了。其实这个教堂婚礼这个段落呀，这种设置把男主角设置为伴郎，柯蒂斯不是第一次用，在他以前的编剧作品《四个婚礼一个葬礼》当中，当时的男主角也就是当时还没有把牙齿整得很整齐的休格兰特，他就是第一场婚礼的伴郎。柯蒂斯其实是给自己炒了一个冷饭啊。这个段落啊，克里斯做的很隐忍，为啥呢？就这场戏特别平均，这三个主要人物马克，然后马克的哥们儿，然后还有马克的媳妇儿，他们仨人一开始都非常平均，你感受不到谁是今后这个故事当中的主角。我们除了能看出来这个伴郎呃有点鬼主意，他策划了这婚礼之外，没有任何迹象表示他喜欢这个新娘。咱们可以把它想象成每段故事都是一个短片嘛，即使是短片，克里斯也没有像别的故事那样就特别着急的去交代这个故事走向。因为你看，像《袋鼠喜欢》那个故事，上来就是葬礼的现场，一下就把故事的主题就交给你了，就告诉你现在的处境。就像老关说的是的，每个人物几乎都是带着戏出场的，但只有偏偏这个故事是所有的主人公都是在相对来说静态当
1: 中
0: 。嗯，像英国首相的那条线，见着他的女助理的第一面就沦陷了，就已经陷入爱情了，这没什么道理了，就陷入爱情了。这条故事线的第二个段落是婚礼的宴会。因为在上个段落呀，这个编剧相当于啥也没说。根本就没给大家讲故事，那么这个段落他就没辙了，就必须赶紧的跟观众要说明这个故事是要干啥。所以呢，他就用了最蠢的一招，就是找一个人来问男主角：“你是不是喜欢新娘子？
1: 不是，你是不是喜欢新郎
0: ？”我的意思是说，就是随便找了一个人物，就过来问男主角：“你的目的到底是什么？你这个故事到底想要跟观众讲什么？”嗯、马克否认了他喜欢新郎，他还是开了一个比较腐的玩笑。但这个时候，其实观众就有点明白这个故事想要讲啥了。因为这个故事只有这三个人，伴郎、新郎、新娘。对，那他不喜欢新郎，这就是喜欢新娘呗。大家就有点明白这个故事往哪个方向发展。
1: 对，这个故事其实是藏的最深的一个故事，其他的故事其实写的都很直白，他要什么表达，他想要干啥，几乎是没有悬念的。恰恰这个故事是稍微有点悬念的，到了那场高潮戏才真正揭穿嘛
0: 。对，咱们想一想啊，他的第二场戏是用一个非常蠢的一招来揭示这个段落的男主角的心意。但是写这个戏的人叫理查德·科蒂斯啊，他可是这个星球上目前来讲写爱情喜剧的前三名。就他为什么会用这么蠢的办法来向大家讲这个故事呢？最蠢的办法就是你随便找一个路人甲，然后就去问你的主角，你到底想干什么？你心里怎么想的？这个太蠢了，这招。但是为什么他会这么用？呢？我揣测他原因有两个：第一个是时间不够用；第二个是对于观众来说，抛析男主角的心理的手法高不高明也不太重要。当然了，你有着高级手法是件好事，但是这个故事的终点不在于猜他的心思，他到底喜欢谁。对，所以我就觉得他就无所谓了。悬念的这个
1: 故事里不重要
0: 这，这个阶段是不重要的。我看到这儿的时候，我就在想一个问题，就是说，不论是谁写剧本啊，都不可能每一场戏、啊，每一个转折点都写的特别严丝合缝，因为你作为一个编剧来讲，你要一定要会抓大放小。其实你做导演也一样。你不能困在某一场戏的某一个细枝末节上，甚至来讲，如果你是一个制片人，或者是你是个导演，更是如此。如果你你天天揪着一个细节不放，这个事儿绕不过去，这个招不够高明，不够高级，咱们这个戏就没法拍了，不会往下进行，这个是绝对不对的。所以说，你如果有一个好点子在后边等着你呢，就是拿纸板向那个女孩表白的那个段落。嗯，如果你有那么一个好点子在后边摆着呢，那你前面这些就不重要。就可以水着写，因为你后边有一个足够能够立得住的好点子。但是如果说你没有后边那个好点子，那你前面这样写就是不对的，这是肯定的。无论你是编剧、导演还是制片人来讲，你要抓的重点，你要折磨你的编剧也好，不管是用什么方法，你应该折磨他，是要想出来一个拿纸板向女孩表白的这个段落
1: 那个点。好钢都用在刀刃上
0: 、啊，是吧？对。你不管你是请他什么洗澡啊、洗脚啊、搓澡啊、威逼利诱啊，或者你找几个黑社会大哥你揍他一顿，啊，你只要让你的编剧挤出来这么一个好点
2: 子，他前面怎么干都行，该常规的常规。其实我同意柱子后面说的那个那些大道理啊，好钢在刀刃上。但是我觉得他那场戏要这么拍的话，他其实还是想把观众误导向那个瑞克是喜欢呃新郎的，只不过那个点是到那个女的过去看录像的时候才彻底揭开了。对对对，
1: 一般观众是看不出来的，是有悬念的这个故事
0: 。他即使否认，他也是在制造悬念。好，进入第三个段落。就是我前面说了，克蒂斯已经平庸了两个段落了，到了第三个段落，也就是朱丽叶来马克的工作室取录像带那个段落，他如果再照着上两段这个水平继续往下写，那他就其实只能是算是一个写三流爱情小说的一个作家了。但是呢，他在这一段有一个特别好的转身，在这个朱丽叶来马克的工作室之前，他先垫了两场戏，两个打电话，也就是马克的哥们儿给他打电话说：“我媳妇要去你那儿拿录像带，就你别老搭了一个臭脸，你对我媳妇好一点。”接下来就是朱莉叶给这个马克打电话，说我要去你那儿取录像带。马克就应付说啊，我给你找找，但是我估计我把磁带给抹了。到这儿就挺有意思了。我为什么会说这是挺有意思呢？你看篇幅这么短，每个故事就相当于一个短篇嘛。篇幅这么有限，为什么一个编剧会写两场内容一样的打电话的戏？他只写一头就可以了。其实他只写这个，他的哥们给他打电话说，我媳妇儿去你那儿取然后下一场戏女主角来取录像带，完全可以。他为什么还要再写这个女主角给他打电话呢？你要只写一场，只写女主角给他打电话，或者只写男主角给他打电话，能不能行？肯定行。但是你要那么干，那你就不是柯蒂斯这个水平了。所以我，我我想分析一下为什么他要写两场一模一样的内容的戏。首先是马克的哥们儿这个戏，这撇儿戏必须写，必须拍，必须让这个人的形象，就是这个黑人男演员这个形象出现在观众眼前，因为他的哥们儿是这个马克的心病。你不能让观众把这个人物的形象给忘掉，要没拍这个人的脸，观众就感受不到这个马克的道德压力。对，这个非常重要。至于他说什么，他打电话说什么，这个都不重要。但是这个人物形象一定要出现。其次，如果只拍马克跟他哥们儿打电话，这个行吗？不行，必须要让马克再跟这个朱丽叶交流一次。为啥呢？因为在之前所有的戏里边，这个马克是没有直接跟这个有新娘有交流的，他俩一句话都没说，没有眼神之间的眉来眼去。马上后边一场戏，他俩就要摊牌了。但在这之前，他俩连话都没说过，而且从朱丽叶的角度来看，老公的这个兄弟对自己是不太友好的，所以她老公才会跟马克说：“你对我媳妇态度好一点。”那么上一场戏，马克跟他哥们打电话呢，是写给马克的，是写给他的心理压力的，是让观众感受到马克这个人物的心理的纠结。那马克和朱丽叶打电话呢，其实是写给朱丽叶的。就朱丽叶这个人物，在现在其实是有点莫名其妙的。就是我没招你，没惹你，你为什么从头到尾的对我的态度就特别不好呢？我不知道你为什么每次跟我说话的时候都不太耐烦。有了这个铺垫，那么下一场，朱丽叶发现磁带里都是马克拍的自己的那种充满爱意的特写镜头，就这种转变才会有落差感，才会有朱丽叶那种有点错愕的，但是有点怎么说呢？小女生被宠爱的幸福感交织的那种情绪波动，有点。还有点不知所措的那种情绪波动，那个才能体现出来。他必须在前面垫闪这个，嗯、让他情绪再低落一下
1: 。刚才柱子说这个打电话这场戏，导演是个铺垫性还是很强的，而且他主要塑造这个三角关系嘛。马克打电话的时候，场景是在哪？是在他的画廊，而且他的画廊的背景是什么？这三个小女孩在看四个男性
0: 裸体背
1: 影，然后在再,再嘲笑他
0: 。马克的背景是一个裸体女性的。两个乳房，但是每个胸前都戴着一个呃圣诞帽
1: 。对，所以他这个处理，从画面视觉上的处理，其实就是在造成刚才袋鼠说那个问题，他在打马虎眼，要让观众去迷糊，到底他喜欢的是谁？他喜欢的是这个裸体男性。哎，是这个男孩儿还是这个女孩儿？其实这会儿就已经开始有这种反差性了，在处理上，从画面的处理上也好，还是在剧作的处理上也好，他就是要造成这种错觉，然后为了那一场最关键的一场看录像那场戏做铺垫。嗯，其实他这个处理就是
0: 非常用心的这个段落。咱们再回到是下一个段落，就是这朱丽叶进了这个马克的这个工作室找那盘磁带那这场戏。这个女孩到了马克的工作室，不费吹灰之力就把那盘录像带找到了，然后就放进录像机里了。接下来就看到了这个录像带里的内容，马克拍了一堆女孩的特写。在这个段落，其实是这个故事的第二重要的一个段落。但是在这个段落，编剧反而没使什么技巧，就有点隐身了。为什么我说他隐身了？呢？就是咱们可以看一下，在这个段落呀，两个男女主角都说了什么。在我看来，他俩啥也没说，就一句有用的都没有。这个就特别棒，编剧提供了一个足够尴尬的、足够让马克难受的一个情境，然后他就什么都不干了。如果说是你做剧本的话，如果你老怕你的戏让别人没明白怎么回事那你就加大你的台词量，那就是最拙劣的做法。其实你写戏最主要写的是核心情境，而不是写一堆台词在那摆着。如果你的核心情境足够有趣、足够尴尬或者足够拧巴，你让这个演员怎么演都对。因为你看他俩进屋就只有寒暄，这个朱丽叶一进门就说：“我给你带了点韭菜盒子，咱俩之间关系不太好，你跟我们家老头呢又、就是……”铁词，所以呢，我希望我自己做了点韭菜盒子，然后能促进咱俩之间的情感，然后就开始看录像带了，然后就真相大白了。这啥也没说呀，这个没有有用台词啊。反观呢，如果是一个稍微差一点的编剧，他会把这场戏起码得写三页纸台词，写满。
1: 嗯，
0: 你一句我一句堆台词，他要营造这种俩人的错愕，然后怎么释怀？没有，编剧在这适可而止。女孩在什么都没说的时候，男孩就走出去了。如果你想他俩一句我一句说台词，就破坏了整场戏的整个氛围，这个情境太虐了。所以说，作为编剧，最好的方式就是让你的演员闭嘴。如果写爱情喜剧的人或者写爱情戏的人，大多数写的好的都是。女性编剧这些就不罗列了，因为有很多写的好的人。因为女性相对于男性来说，她的感情更加细腻。但是我觉得，作为柯蒂斯，她一点都不缺少这个细腻的东西。咱们可以看几个场景啊，就比如说马克打电话，刚才老关说那个段落，马克是站在一幅人体摄影的照片前面打电话的，他的背景就是一个女性的胸部，然后切过去那边几个小女生在围着一幅。几个男人的裸体的裸体照片的屁股那儿嬉笑，这样的一个对比就是很高级的一个幽默，同时也有对剧情的暗示，这个就特别好。而且第二个就是这场戏的开始是马克在那端着一碗面条正在那吃饭呢，但是当这场戏结束的时候，马克跟女主角朱丽叶说的什么？说我得出去一下，我得去吃个早午餐。嗯，他之前那一碗面呢？他不是要刻意的让这个马克撒谎，他是要表现这马克的不知所措。那他的不知所措，他的慌乱，他的那种脑子都木了，编不出来一个像样的理由而落荒而逃，这个才是这个戏最细腻的、最有趣味的地儿。然后这个才是给观众真正满足感的地儿，就是你的戏写的足够到位。嗯、然后第三个，咱们可以仔细看一下马克那盘磁带。因为咱们可以明显的看出来，那盘磁带的镜头是经过剪辑的。那么，在磁带里的这个视频的结尾是什么呢？是朱丽叶和她老公坐着船离开，是一个逐渐远去的镜头，然后就是出了那个雪花的噪点。这个视频的结尾就剪得特别精准。咱们换位思考一下啊，如果那盘磁带是特意去拍摄的，如果你是导演，你会在马克的这个视频里拍什么？你会用一个什么样感情的画面去结束这段视频？因为这个选择是不一样的。有的人是浓烈的爱，可能一直在堆叠那个特写镜头、特写镜头、特写镜头，永远是笑脸、笑脸。但是呢，马克作为这段视频的导演，他留给观众的是一个忧伤的结局。女主角嫁人了，嗯，远去了。他把这个戏中戏都做得特别精。这段画面是
1: 非常、这个、非常有剧作功能的一个段落。就是你，你要写的话，你得把这个写的非常精准，得写精准，甚至都不是拍精准。你要写的不精准，你都很难感受到这个东西。包括这几个推拉，这个特写用的真好，只有拍出来以后，你才能感受到这个东西，对吧？
0: 对，关键这个女主角儿，她是叫奈特利吧？好像这个女孩，她演这个戏的时候只有17岁，
1: 才18岁，她比那个小男孩才大4岁还是5岁。<笑>但是
0: 你看她的表现力太好了，没办法、啊，这个就是天才演员。
1: 我觉得这个男演员也很棒
0: 。后来演那个《情书走肉》的时候，完全看不出来是一个人。那个是个硬汉，这时候还挺青涩的。我觉得对。还有一个细节就是，马克从自己的工作室逃出来的时候，走到大街上，然后他有一个发泄的一个大喊。这时候呢，他吓坏了一个群演的一个大叔。就首先我要说一下，就这个表达情感的方式或者发泄的方式，这未必是最好的，确、就、实、是、有点像我们小说过的小丑的踢垃圾桶。但是呢，不知道是导演部门还是这个执行导演部门做的戏是足够细致的，他在这个全景镜头里头让马克大喊大叫，然后呢，他又安排了一个路人大叔非常惊愕的往后躲了一下，而这个执行导这肯定执行导演干的啊，这不是导演干，的，我觉得执行导演为了增加这个大叔的这个惊愕。他让这个大叔拎着两个购物袋，这俩纸袋子就是马克的这个表演的一个标点符号，这个就特别棒，我觉得。如果说有一个主角在我身前大喊了一声，哎，我害怕，我往后躲了一下，这个惊讶，这个没问题，但是呢，看不出来，因为是全景镜头。你想在在影院里面，你会看到这是一个小点儿。那么你要放大这个群演的肢体动作，让观众感受到这个情绪的传达，最好的方法就是让他手里拿点东西，放大一点作用。如果说他拿了一摞报纸，然后咵一下都弄飞了，那可能就过于夸张。那是成龙电影了，在这个电影里，他拿两个购物袋，这个作用就非常明显，夸张这个人物的动作。这条故事线的最后一个段落，其实就是在朱丽叶跟她的那个老公家楼下。马克拿着一堆纸板和一个录音机来表白，这个段落应该是，我觉得怎么也能算是影史经典了吧？我觉得应该可能很多影评节目都介绍过我就不多说了啊。我估计也有很多小伙子是用这个方法成功追到了别人的女朋友，会有吗？别成功追到别人的女朋友，我才明白。我估计会有，只要你足够热爱学习嘛。渣男指南吗、啊？我觉得应该来说，每个短片都应该有一个这样的好点子在后边给你压着
1: ，对你瞬间的智慧得有这一
0: 点，对这个短片才能够成立。在这个故事的结尾有两个地方啊，我挺想跟大家交流一下。第一个地方是我的一个过度解读，我认为是过度解读啊，因为过年嘛，因为明天才十五，今年还还是在年节的，就可以胡说八道。所以我就试着跟大家说一下我的过度解读。咱们看一下这个故事线的第一场戏是在教堂里边，女主角穿的是白色婚纱，伴郎跟新郎穿的是黑色的衣服。那么在这场戏呢，女孩穿的是一件白色的毛衣，马克穿的是一件黑色的外套，嗯，而他楼上那个差点被绿了的哥们穿的是一件浅棕色的毛衣。所以我的过度解读是，这就是导演给这个故事的男女主角安排的婚礼的服装。开场和最后结尾的这个段落的服装上是,是呼应的，因为他们在中间出场的时候穿的都是颜色特征不太明显的服装，都是比如说棕色的毛衣啊，或者女孩的紫色的外套啊什么的。但是在这个故事结尾，导演是明显的给他安排了有特定特别的服装了。嗯，对。第二，我想跟大家交流的就是这个段落为什么会成为经典。首先来说，你做故事的基础是什么呢？你做故事的基础，最好的基础就是你有一个畸形的人物关系，这是非常讨巧的故事的创作的基础。就是咱们看一下啊，豆瓣那个 top 二五零，在前几名的，只要有搞对象的这个人物关系的男女主角，他们是怎么设计的？ Mm. 比如说《霸王别姬》，呃，所谓的男女主角是畸形关系，嗯， mm. 然后再有呢，像这个杀手不太冷，那个是典型的大叔配萝莉，比如《泰坦尼克号》呢，那个男女主角之间是阶级差异。因为他们住的甲板楼层都不一样嘛，这就是一个隐喻嘛。再有呢，像《大话西游》跟这个戏很像啊，也是阴差阳错的自己的哥们娶了自己的意中人。所以说，畸形的人物关系是一个故事非常好的一个开始，不论是短篇的创作还是长篇的创作，都是一个非常好的一底板。其次呢，一般的畸形故事都不会有圆满的结局，基本都是喜剧开场，悲剧结尾，只有这样才能让观众难以释怀。在这样一个全都圆满的结局的电影里边，你偏偏有一个结局不完满的故事，其实这个故事在这个电影里就会相对来说比较突出。你只有让观众唏嘘，而且有对比的这种唏嘘，才是能够成为佳话的一个基础。因为有比较就有伤害了。而且还有一个，就是因为有上面那些畸形人物关系，咱们做例子，这个呃怎么说呢？有点违背伦常的这么一个故事。走向一个正面结局是一个必然的选择，因为他不会在这样一个不挑战观众底线的电影里边出现，所以他俩的结局就只能是那么着吧。对，就这么着吧。<笑>不是说有一个有关部门把这个隐性的红线给明朗化了，而是说创作者他会体会观众在这个阶段，对，因为咱们说的是贺岁片嘛。在贺岁片的这个时间档，他想看一个什么故事？在贺岁片的时候，你很难是带着别人的媳妇去看电影的。你如果是带着别人的媳妇去看电影，你看到这个结局，你会很不高兴。但是如果说你是带着自己的亲媳妇或者你带着自己的亲老公去看电影的时候，你不会希望一个一个哥们儿带着自己的哥们的媳妇儿远走高飞的故事，对吧？那会造成家庭矛盾的。
1: 这就涉及到一个共情的问题了，就是你要不要塑造这个黑人这个兄弟这个人物？你不塑造，你就不会有这种担心。你如果要把那个人物稍微再塑造一点点，就完蛋套了，这个事儿就就完了，就不能<对>不能写那个人。你那兄弟最多打一个电话，或者最多哼哈一下。虽然他是一个后来成为大腕的一个一个演员，但是你当年这个演科
0: 学家的一个
1: 人，哎，围龙十二年嘛，当年哦，对，围龙十二年。这个形象就不能去塑造，一定要符号。有些角色在你的剧情里头是一定要符号化的，一定不能给他任何情感投射。一旦给他情感投射，尤其这个度，所谓这个度的把握就在这儿了，就在那个黑人男演员的塑造。对，在那个黑人男演员的身上，这故事最难处理的反倒是那个黑人男演员。你不能让这个人物产生任何给观众产生任何情感投射，一旦要是产生了，这事儿就麻烦了。这也就是说
0: 。这条故事线做的不脏，嗯，就是没有触碰到观众的红线
1: 。对，最关键的。我说
0: 的红线啊，不是说咱们什么某有关部门给设定的红线，不是这样。每个人心里
1: 都有一条线
0: ，而是说编剧或者导演作为自律来讲，他的智慧，他能够体会到这个观众的隐性的红线在哪。你看，最简单来讲，刚才老关说的是他没有塑造那个黑人男主角，他如果塑造了，这个事儿就容易反转。而且呢，咱们再看柯蒂斯，他还做了什么？那是他没做什么，这是他做了什么？他让马克跟这个朱丽叶表白，用的什么方式呢？是把话都写在纸板上。嗯，这个很浪漫，但是同时也是最贴切的。如果说马克直不楞登的跟这个小女孩表白了，说出来了，用台词说出来了，这个戏就脏了。对，不论他说一个字还是说一万个字你想想啊，这个小女孩可是刚结婚，而且老公就在楼上，还是自己哥们儿，还是自己哥们儿。你说什么都不对，但是如果你把它转化成一个纸板上的一段文字，而且是还带点幽默感的文字，这个事儿就能划过去，就像做游戏一样。对，而且呢，你如果说出来了，这小女孩的反应是什么？这个小女孩做什么都不对，别说那最后那一吻了，不给你个大耳刮子就不错了。<笑>对，上楼上告诉自己老公你，你你哥们儿性骚扰我，对不对？<笑>这个戏怎么做才能是在这个尺寸当中游走的最准确的？对,对,对，这个特别难。这段是最精彩的在这儿。而且马克这种特别克制的表达方式呢，这么压抑自己的情感，也是向观众讨取怜悯。因为我就是喜欢这个姑娘，这个没办法，我就喜欢她。但是呢。我选择的是最隐忍、最克制的方式去表达我的情感。那么，观众其实对这个小伙子是有情感投射的，是会对他有同情、有怜惜的，对吧？这个小伙子太可人了。最后，马克在得到了自己这个安慰奖，也就是朱丽叶那个一个吻之后，他说的啥？足够了。他说的这个足够让观众觉得这段畸形关系可以理解、可以原谅，甚至惋惜。嗯，马克必须得把这个足够了说出来。为啥呢？才让观众断了他俩以后还能再继续往下发展的念想，还是那条线，嗯、对，还是那条红线。如果马克始终把着那条红线，如果马克说的不是 enough， 而是说欧耶，这个事儿就换了<笑>、啊，大家就会就会误认为这个马克刹
2: 车没刹住，惨烈、啊、
0: 不是迈出了成功的第一步，嗯,嗯，完了，这后面就完了。所以这个分寸啊，就是。编剧拿捏的特别精准，严格遵守了发乎情，止乎于理。你可以呃想着别人的媳妇儿，你想着难受，你想着睡不着觉，但是你不能跟别人的媳妇儿睡觉。这个是我觉得柯蒂斯肯定是偷偷看过《论语》的，知道什么叫克己复礼。他也肯定偷偷看过王阳明。这王阳明说：“破山中贼易，破心中贼难。”他在破自己的心贼，要战胜心魔，要克己复礼。如果你再往下发展。这个故事就肯定会变成《今日说法》的栏目剧，或者像天网的采访，那就是家破人亡了就。就这种奸情出人命的故事，我们也其实也懒得看，所以他在这儿打住了，就特别好。所以我就觉得《真爱至上》是把这种搞破鞋写,写到人间真情写到极致了。虽然我们这节目没完，但是我在这个段落的结尾，就是我祝天下有情人终成眷属，不要惦记别人的眷属。<笑>
1: 惦记可以，你不都说了吗？可以惦记
0: ，最好别惦记。你一惦记就很容易就上今日说，法。拿捏住就是今就是今日说法
1: 。这<笑>不是谁都能拿捏得住的，是吧？<笑>
0: 对你拿捏不住，你就你就到了天网了
1: 。所以说，这就是这个编剧和这导演的高明之处，厉害厉害
0: 。这段真是写的太棒了。虽然我不是说我。特别喜欢这段戏，但是我是觉得非常非常佩服这个老头写这种戏的能力，真是太棒了。你不是一直想跟我们交流一下结构吗？在我这么多废话之后，你想跟我们聊点什么结构问题吗？咱们设身处地的想一下，你把十个故事加上非洲的那条线，十一个故事，你给弄成一个电影，除了像《蛮荒故事》那样臭不要脸的就一个一个来的那种直接分段的方式的话，确实
2: 是不好弄。对。非常难，非常难，所以他这个片子能从三个小时四十分钟剪到两个小时十几分钟，剪了一个多小时，剪了一个多小时，而且还不突兀。所以我就想听听，就是你怎么理解他的这个结构、啊？这个结构是怎么
0: 才能做出来，让人感觉像袋鼠说的不突兀，还非常的丝滑，就像柯蒂斯吃了二斤德芙巧克力之后写出来的剧本一样。
1: 这个其实我是带着问题来看这个故事的。你当时让我说选故事，我觉得我跟袋鼠确实都被你给忽悠了。就是我们本身奔着聊短片的意思去聊这个真爱至上，但其实他这个短片单独拿出来不成立。我们上一集不都聊过吗？尤其是我喜欢那两个故事，一个是那个裸替那个，还有那个小屌丝去寻,寻梦寻梦的每个故事。这俩故事其实单独拿出来都不成立，只有在这个故事里头才成立。然后我看到那一点的时候。在看到整个这第一场戏，然后明星这这段戏的时候，我突然之间明白他这个结构是怎么玩的了。如果要是按照传统三部剧的结构来讲，你肯定是看不懂的这个故事，这个结构就是很乱糟，对吧？但是为什么看起来很顺畅、很丝滑？我举一个最简单的例子，可以用篮球比赛的这个例子来举举这个例子。我不知道大家都懂不懂篮球哈，大家不一定懂，但我给大家解释一下。你看这个。<笑>这个你给大家举一个大家不太懂的例子来继续。本来我想举老公牛的例子，但是我觉得如果一举老公牛就显得我们太老。了。咱们这听众好多连乔丹是谁都不知道。你说的是乔丹时代，<笑>对对。我想举一下乔丹的例子，但是其实乔丹大家好多太太老了，就不太合适。我就举一五星勇士吧，就是最近比较火的上一个王朝五星勇士的例子。五星勇士有一个最有意思的人物就是。追梦格林，追梦格林是个啥？是个组织前锋，其实或者是组织中锋，是个魂不吝。他在圈里头最著名的，他是干啥呢？他是负责指挥交通的。整个勇士的体系打这个体系是需要有一个人做指挥交通。他投篮也不准，抢篮板就是防守很好，但是数据上一点都不好看。好的时候能打个三双，不好的时候可能就是三单，就是得分两三分，然后助攻三四个，然后篮板五六个，就属于这种级别的队员。但是他就特别会干啥，就指挥交通，特别像咱们第一个故事，就这个故事的第一个故事，有个老话的事儿，这哥们儿就是一个混不吝的指挥交通的工作。就是他上来先写这个老炮而且这个老炮是一个典型的独幕剧，整个这个人物没有任何变化，他这个人物就是性格，人物性格非常非常鲜明。我就是一个魂奔吝的老炮但是他这故事有开头、嗯、有结局，就一幕典型的单幕剧，因为只有一个反转，就是在圣诞夜的时候，老炮终于得了这个金曲冠军了，就登上榜单的第一名。对，本来应该出去狂欢的，但是单独从他这个幕里来讲，有一个反转就是。他回去跟他这个好友在一起过年，我不出去狂欢了，我回来跟我这个最爱的人向他的经纪人示爱。其实他俩是友情啊，他不是写爱情，就是写友情。因为后来结尾的时候，我们才知道他也不是真正搞同性恋，就是纯粹友情的表达。他就这么一个反转，但是这个故事在这个整个这个故事里头起到了极其重要的作用，就是你看不出来他有多重，但是这个指挥交通的能力特别强，因为我们看到整个这个故事用了一种什么方式来讲，是倒计时。最开始他用了还有五周过年，然后出榜单，我要唱一个新歌。第一场戏就是这哥们唱了一个老歌改编的一个 Christmas， 原剧本是 Love， 但是他这个非得要改成 Christmas， 怎么唱都别扭。但是他要干这个事儿，为了冲这个榜单。然后后边这首歌就不断的出现，而且整个这个过程从他的故事流程线就是他在冲榜，所以说这个承载特别像是组织后卫，他来负责分配哪个故事怎么讲，哪个故事怎么讲，这是一点特别有意思。第二一个我的问题就是，为什么休格兰特的故事其实他篇幅不是特别长，但是为什么休格兰特的故事看起来那么有明星相，就特别像库里，他特别像是明星球员。有的时候他并不起到多么重要的作用，或者得分不一定最多，但是他就是有星相，看起来就是特别带范儿。为什么？你就会觉得啊，原来他的故事全在节骨眼上。气氛是他烘托的，关系是最经典的关系。上一集我们聊到他的关系就是最俗套的《灰姑娘》。对，《灰姑娘》对最经典的《灰姑娘》的故事。然后整个故事最高潮的时候在哪发生？是在那场儿童剧的演出。对，儿童剧的演出的时候。然后高潮结尾啪一打开的时候，是他这条故事线呈现出来了，而且关系落差最强的也是这一组，甚至说单独给这个主人公休格兰特。写了一场他独角戏，就是跳舞这场独角戏，其他的戏都有剧的作,作用，每个人都有剧的作,作用，就是没有单独给一个人一场戏来写。但是他的故事有，就他典型的一种明星故事。拿那篮球举例子，明星球员就是这个是明星故事，把这个关键节点就是投关键球，你一定交给明星球员，就是这个意思。他这个结构处理就特别好。然后还有就是我上一集说到那个角色球员，就是你想当一个冠军球队，一定有一个。角色球员，你只负责投三分，或者你只负责抢篮板，你在别的地方打压根不好使，在我这儿就好使。甚至说，咱举个冰球例子，你只负责打
0: 架。冰球里边，一个队里边是有一个人专门负责打架的
1: 。对你只负责打架，比如说，就我说的之前，你就是、裸替那段故事，就你可能只负责那种视觉刺激，或者小伙子那个、也没有任何反转，没有变化，没有反转，连独幕剧都成不上。
0: 他只有在一个这样的一大拼盘里边才能成立。对，怕你是一个三四个故事的一个拼盘，他那种故事都不能存在，他撑不起来
1: 。对，然后还有就是二号角色那种，我拿皮蓬举例子，或者是汤姆森。就是勇士的汤普森那种二当家的角色，就比如，比如说类似，就我比较喜欢那个作家那个，他就典型的二当家式的故事，他比较独立的一条线。当所有的体系都失效的时候，当你整个这个比赛打不明白的时候，你需要有一个人单独去做单打，就是杜兰特，所有的打不动的时候，你负责单打，找这么一个人，那种故事也得有，这个、所以他也
2: 是一个比较完整的故事。如果你这
0: 么说的话，其实就有点像足球里边的，那经常会有一个队员是干嘛的呢？破密集防守破不了，就找一个会盘带的人，对。就特别能突破，他也是明星球员，他自己就是一个体系，他不用跟球队融合，他就自己踢自己那一套，<对>就你就往里面内切突破解决问题，或者下底传中就可以了
1: 。对这个结构，我觉得哎太有意思了。我一看到这的时候，我反倒觉得他这个好就好在什么，他把关系做得非常紧密。而且他不强调关系，这个是一般的编剧很难做到的。写这种戏特别难的，就是陷入关系陷阱。如果我写的话，我就会陷入关系陷阱。什么叫关系陷阱呢？就是你总觉得，哎，我得把这关系这些结构眼上，我要描述的清楚一点，要不然观众好像看不懂。哎，这个故事没有，我只呈现呈现出来啊，观众自己就理解了啊，原来他俩可能是这个关系，他俩可能那关系不重要，那个不重要，但是他有这一点就看起来就特别顺滑。你如果要从这个角度理解的话，这几个故事的处理就会特别特别有意思。咱们这种拼盘的故事看多了，你说昆汀是不是也是玩拼盘？但是那个拼牌又是另一种玩法，咱们之前聊盖里奇那种拼牌，它也是一种拼牌，但盖里奇是遵循经典三部剧那种拼牌，像之前咱们聊昆汀那种玩法，那是纯是宗实人物走，但是它也是三部剧。你说这个这个从分型的角度来讲，三部
0: 剧、独幕剧、二两幕剧全都有。他这么说啊，就他有点不像一个珍珠项链，而是说是一串各式各样的贝壳，有海星，有海螺。有扇贝，然后穿成了一串项链，搭配的特别好
1: ，嗯，角色分配特别好
2: 。那你要说，我提个问题啊，这个里边十个故事，就九个故事吧，它如果里边的剪辑结构打散，会不会影响整个片子的观感？我觉得会。其中有些段落是不太影响的吧
1: ？对，其有些段落不会，但是它你仔细看它这个故事里头的笔墨的时候，你会发现有些故事它是不乱套的，尤其这几个主角故事是完整的表现的。
2: 我说的是同样是主角故事啊，主角故事一二三四，现在是可能是一二三四这么讲过来的。如果是一三二四，然后再一三二四一三二四这么讲，会不会影响？其实也不影响吧。你要这么说的话，我觉得除了那个老的流行歌手那条线，保持现在这样就行。他是搭架子的，嗯，对，因为老歌手那条线，我当时看的时候，我就觉得这条故事本身就很有戏，对吧？就一个歌手离经叛道。个性会给故事带来有意思的一个反转的一个点在《真爱至上》里边，这个电影里边，它刚才老关说的，它就是用来穿插的，它不展开来讲这个故事。嗯、如果单拎出来做一个故事的话，这个其实是有基础的，但是没什么意思，就人物有了，故事也有了。嗯、但如果这个故事单拎出来做一个电影的话，它不精彩，对，它只引领那个时间线。然后我刚才还想说的一个就是这些故事里边啊，它这个编导啊，它是选取各种人群。我之前说的这个片子里边，这面面观都有了，包括他其实连同性恋都选择了，只不过后期是剪掉了。嗯，如果每个故事都拿出来细讲深挖，它都会变成一个现实题材走入平静了。但我觉得在这个电影里边，编导恰恰都选取了一些戏剧冲出点比较明显的点，点到为止，它不深挖。观众只感受一个表面即可，这贺岁片吧，嗯，然后观众只尝到了表面的一个糖衣，都挺高兴的就可以了。他不会拿出某一个特定的故事过来细挖，只要往下挖就肯定是全是
1: 事全是事儿，对，就得虐了，就不是贺岁片了，对，就不是不虐这个不虐这点是非常重要
0: 。所以他要说这个，其实就跟所有的恋爱戏一样。比如说诺丁山，你再多拍二十分钟，这两口子就得打起来了，<对>就就到他俩的那个爱情最浓烈那一点
2: 就可以了，别让他俩陷入日常。嗯嗯、<笑>所以这个就是这个片子天然天然优势吧？对，他的有十个故事，他有这么多的素材可以穿插在里边，嗯，然后变成一个拼盘的。其实你想想看，甲方乙方是不是也是这、啊、样？
1: 但甲方乙方的结构可太粗糙了，它就是任务啊，一个一个完成任务，那个结构就完全不是一个电影结构的那个东西，小品结构，它那是纯小品结构的东西。小品结构
0: 就是段子嗯，嗯,嗯<笑>段子。但这个结构很高级，这个结构确实很高级。你刚才一举那个各个位置的球员的例子，就很明显了。这个错落感真的不是说很容易弄出来
1: 。嗯、我没看你们说那个剪辑啊，我一会儿看一看。如果你们说要是这是一个三个多小时成天，那剪辑的能量更强大，剪辑技巧更高级了。这个剪辑也不是一般的剪辑，我不知道他是不是他自己剪的，至少是他能把这个东西能剪得这么清晰明了，这更不
0: 容易。那我多问一个问题啊。你们俩感觉《真爱至上》这个电影，它的剧本是怎么写的？它是现在就写成了一个错落结构，还是说它是单独，嗯、比如给裸替那个单独的演员的剧本，可能就是只有你俩的故事，它就写成十个小册子，嗯、还是说就写成了一个结构非常清晰的、已经有逻辑感的故事的剧本？
1: 我觉得是先后，你先完成你说那步，就是每一个人的故事都写好，然后再做罗列
2: 。有些他顺序肯定是之前就想明白的，嗯，那他肯定是按这个顺序来的。但是你要想，他拍出来是三个小时四十分钟的一个电影，那他肯定是一条线一条线都写得很明白，到后期再去删减。
1: 你看整个片子的呈现，你就会发现有几场戏他是一定是写好的，一个是葬礼，一个是婚礼，一个是演出，一个是机场。就这几场重场重场戏，把它都写完整了以后，剩下那些穿插可能是像白卡片但是那几个大婚大殡，然后那个宴会那几场戏肯定是之前设计好的，这个是肯
2: 定的。因为葬礼那场特别明显，葬礼那场他为了设计跟后面的婚礼相交接上，啊、嗯，他连最后葬礼的音乐都是那个特别喜庆的音乐。然后他这个点还找到挺好的，就是把一个悲伤的事，然后用一个喜庆的音乐。就稍微欢快一点音乐给延续下来，不让这个片子显得那么丧，不像一个贺岁片一样。贺、嗯、岁片里的葬礼都应该必须是高兴的音乐。戴<笑>尔说的这个是对的
1: 。这个戏的音乐其实也特别有意思，但是我觉得这个都,都是大歌吧，<笑>对，没有必要聊了，这太多了
2: 。这个还有吗？戴尔，其实我这个文稿里边提了好多问题，是针对于柱子原来说，是我们要聊一期短片的。<笑>啊， uh, <笑>这两天我还看了那个毕赣的那个《金刚经》，然后胡波的那个《夜奔》，还有大《大佛》，结果估计容量可能放不下吧。Uh, 因为这个说出来又长了，就什么样的短片适合改长片，短片应该拍什么，然后再聊聊那几个片子。其实我倒选出来了，我都觉得都还可以。就湖泊的夜奔，但是我觉得你这样又像是在刨坑。不
0: 不，这个我肯定会剪掉，<笑>我会一个字都不会留。就是这期是我剪，单独聊短片可以。其实我觉得像袋鼠说的这个，我们后边肯定会找一个机会。跟大家单独聊一些短片儿的问题，刨个坑儿。对、啊，戴手有他自己特别喜欢的短片，儿，但是我一听他那几个短片儿的名字，我估计我就够呛能看得进去。嗯，所以呢，我就会挑一个我喜欢的短片，儿，然后戴手挑几个他比较有感触的短片。儿。老关呢？我们挑一期法制进行时跟大家聊一聊就可以了
2: ，好吧？<笑>聊聊法制进行时的结构啊，<笑>主要我觉得聊聊就是聊聊那个怎么样的短片适合改成长片，然后或者不适合改成长片的短片应该拍点什么
1: 。还有一个就是咱们怎么上手最快的上手做一个小片儿
0: ，就咱们相当于拍作业嘛。这个咱们就再找机会再细聊吧，好吧？嗯，对，嗯、再做做功课。对
1: ，再做做功课。嗯来日方长，怎么也得做到一百期再考虑停不停的。现在还八十多期，大家不用担心啊。
0: <笑>好吧，那今儿的节目就到这儿，下一期《画府前沿》，我们将为大家奉上《疑似别离》。过完年了嘛，对吧？聊点比较丧的电影也是可以的。嗯、好，敬请期待《疑似、嗯、别离》。对，敬请期待。咱<了>是
2: 一气上呢，还是也是一期一期更啊？在意<笑>柱子肯定不愿意，想着一起一起上
1: 。嗯，呃，这过完年了，再最后给大家拜个晚年啊！过年好，大家
0: 。然后另外，如果您想进我们的微信群，那就搜“屠龙学院”的全拼 ，t u t u 龙、u l u y u y u a yuan
1: 。好啊、你说不明白这个拼音。元现在已经是整体认读了，好像、嗯、你不能叫 “y u an 了。整体认读，我儿子现在对，整体认读音节。对,对我正教我儿子。哎，你
2: 儿子还没上小学呢，已经在开始补这个了？这不
1: 是学那个幼小衔接嘛？我我小时候记得医务弯圆是拼出来的，现在怎么
2: 叫整体认读了？对对，现在是整体认读音节。还有，整体拼读？整体认读就别拼，记住了，<而>别拼。而且现在那个小学的那个写字的笔画跟咱小时候写的都不一样。<笑>我闺女跟我说，这应该先写这一笔，再写那笔。我说不可能啊，然后一查还真是
1: 。是，我也两岁的感觉。我的个天呀！哎呀，不容易啊，几个中年男人
0: 看来我们的知识结构急需更新。现在我还能 hold 得住我闺女啊。现在
1: 两岁能 hold 很快就 hold 不住了。快了，快了，快了
0: 。好吧，那咱们就下期再见
1: 。行，拜拜
0: 。好，
1: 拜
2: 拜，拜拜。